0: No niin, lämpimästi tervetuloa keskustelemaan uudesta testamentista ja sen upouudesta käännöksestä tänne Hyvän Toivon kappelille, Saareen. Viime viikolla on tosiaan ilmestynyt Bibliaseuran tuottamana mahdollisimman ymmärrettävälle ja rikkaalle nykysuomelle käännetty uusi testamentti. Tämä keskustelu tänään täällä Hyvän Toivon kappelilla on oikeastaan jatkumoa kesän sanat ja henkikeskustelusarjalle, missä käsiteltiin uskon kieltä ja tulkintoja monista näkökulmista. Koko sarja on edelleen kuunneltavissa tuolla Hyvän toivon kappelin podcast-kanavalla, mihin löytyy linkki esimerkiksi kappelin Facebook-sivulta, ja mihin myös tämä keskustelu tulee sitten kuunneltavaksi. Mun kanssa täällä on tänään kolme keskustelijaa. Tässä on... Ulla Tervahauta, Uuden testamentin ja varhaiskristillisyyden tutkija. Ulla, olet perehtynyt erityisesti nais- ja lapsihahmoihin Uudessa testamentissa ja varhaiskristillisessä kirjallisuudessa. Ja olet ollut myös myös mukana tuoreissa käännöshankkeissa. Eli apostoliset isät-kokoelma varhaiskristillisiä kirjoituksia on ilmestynyt tänä vuonna ja painosta on kohta tulossa sitten parhaiskristilliset lapsuusevankeliumit. Eli neljän tekstin kokoelma, jotka liittyy Jeesuksen lapsuuteen ja perheeseen. Ja tervetuloa Ulla keskustelemaan ja tuomaan näkökulmia. Ja sitten seuraavana meillä istuu siinä Tuomas Juntunen, kirjallisuuden tutkija ja kirjailija. Eli sun työkenttänä on kieli ja sen sävyt ja tulkinnat ja käännösratkaisut, voisiko näin sanoa. Ja tota, tässä käännösprojektissa saat vastannut nimenomaan tästä rikkaasta ja ymmärrettävästä nyky-Suomesta. Ja tota, joo, tervetuloa keskustelemaan ja kertomaan sun työstä lisää. Kiitos. Ja sitten on vielä Antti Siukonen, Bibliaseuran seurakuntapalvelun johtaja. Ja vastannut tässä käännös, käännösprojektissa tota, teknisestä kehitystyöstä. Joo. Ja tota, kun tätä tekstiä on sovitettu digiympäristöön, niin olet joutunut pohtimaan sellaisiakin kieleen liittyviä asioita, joita ei ole koskaan aikaisemmin raamattua käännettäessä. Ehkä jouduttu miettimään. Et tästä käännöksestä hän ei ole perinteistä paperista kirjaa ilmestynyt lainkaan, vaan tota, tämä käännös on luettavissa ja kuunneltavissa sähköisesti. Kiinnostavaa kuulla tästä lisää. Tervetuloa, Antti. Kiitos. Mun nimi on Anu Rask ja musiikista vastaa Elsa Sihvola ja sitten Heidi Meriläinen on tuolla äänittämässä Hannu Varkin kanssa tätä keskustelua podcastiksi. Ja me voitaisiin aloittaa musiikilla, Elsa, kerroksä, että mitä kuullaan tai mitä lauletaan.
1: Joo, tervetuloa. Ja tosiaan tuon hieman musiikkia tähän iltaan, tai iltaan päivässä tässä ollaankin. Olin ajatuksissani jo tuossa vastaavissa sanat ja henkiilloissa, joista puhuttiin äsken. Koska olen musiikkikasvattaja, niin teki, tein toki autuaksi lallin, eli tämmöisen kaikulaulun. Mä oon teille sinne näitä lappuja, toivottavasti kaikki sellaisen löysi, tuolta löytyy. Muun muassa tuosta sivupöydältä. Olen tota, laittanut sen referenssiksi ihan tähän alkuun sekä 92-raamatun käännöksen että nyt sitten tämän tuoreen käännöksen tekstit. Mutta lauletaan sillä uudella tekstillä. Ja tehdään niin, että mennään jalle kerrallaan. Tämä rakenne on varsin yksinkertainen, mutta jokainen jae on pikkusen erilainen. Eli alkaa Tarkasti, kun mä sen alle ja tulkaa sitten kertauksessa mukaan. Eli lähdetään laulamaan siitä jakeesta kolme lähtien.
2: Kun Jeesus näki väkijoukon, hän nousi vuorelle. Hän istutui ja oppilaat tulivat hänen luokseen. Jeesus alkoi puhua ja opetti heitä näin. Onnellisia ovat hengeltään köyhät. Taivaiden valtakunta on heidän. Tulkaa mukaan. Onnellisia ovat Oikeudenmukaisuuden nälkä ja jano He saavat kyllikseen Onnellisia ovat ne Joilla on oikeudenmukaisuuden nälkä ja jano He saavat kyllikseen Onnellisia ovat myötätuntoiset Heitäkin kohdellaan myötätuntoisesti Onnellisia myötätuntoiset heitäkin kohdella myötätuntoisesti onnellisia ovat puhdas sydämiset he saavat nähdä Jumalan onnellisia ovat puhdas sydämiset he saavat nähdä Jumalan onnellisia heitä lapsiksi. Onnellisia ovat, rauhan tekijät, heitä kutsutaan jumalan lapsiksi. Onnellisia ovat ne, joita vainoan oikeudenmukaisuuden vuoksi. taivainen valtakunta on heidän. Onnellisia ovat ne, joita vain oikeudenmukaisuuden muoksi. Taivaiden valtakunta on heidän. Taivaiden valtakunta on heidän. Taivaiden valtakunta on heidän.
0: Kiitos. Elsa ja me kaikki, kertoisitteko aluksi vielä vähän omin sanoin jokainen ne jotain ja sitten omasta näkökulmasta ikään kuin tähän, tämän keskustelun aiheeseen, että sä vaikka Antti sieltä reunasta?
3: Joo, tosiaan no mä, mä asun tässä ihan kulmilla, eli mä täällä paikallisia jätkäsaarelaisia ja, ja tota, äh, meillä on kolme lasta ja, ja ihan muutama kortteli päässä, päässä asutaan työkseni. Tosiaan nyt viitisen vuotta kohta ollut Suomen Bibliaseurassa työssä Ja, ja toimin siellä nykyään seurakuntapalvelun johtajana, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että vastaan siellä kaikesta, mikä liittyy kustannustoimintaan, seurakuntiin. Ja, ja, ja tota, seurakunnat on meidän työn suurimpia tukijoita. Ja mahdollistaa sen, että, että yli 200 maassa ja alueella, jossa bibliaseurat toimii kansainvälisesti, niin käännetään raamattua uusille kielille ja tehdään erilaisia hankkeita, joissa ihmiset oppii lukemaan ja kirjoittamaan. Ja, ja myöskin sitten erilaisia projekteja, missä mietitään, että miten ihmiset jotenkin niin kuin pääsisi helpommin raamatun äärelle. Ja nyt on ollut ilo sitten seurata tätä. Tätä kotimaista projektia, jossa myöskin ollaan ikään kuin ihan tässä Bibliaseuran työn ytimessä ja ollaan päästy kääntämään uutta testamenttia sitten suomen kielelle ja, ja tehty sitä kansainvälistikin ihan uudenlaisella käännösmenetelmällä. Ja, ja tota, se on ollut niin kuin upea juttu tämmöinen, että tämmöisessä ei niin kovin monta kertaa ihminen pääse elämässä aikana olemaan. Mun, mun näkökulma tässä öö, on ollut koko ajan tämä niin varmistaa se, että tämä tekninen Puoli tässä toimii, että meillä on sovellus ja verkkoympäristö, jossa tätä, tätä tota, julkaistaan ja johon voidaan liittää erilaisia lisämateriaaleja taustottamaan tätä, tätä niin kuin, jossa antaa mahdollisuus ihmisille syventyä siihen, mitä he lukevat, jos, jos on tämmöistä tiedon niin, se, se on ollut mun siivo tästä, tästä kokonaisprojektista.
0: Onko tämä nyt siis aivan ensimmäinen kerta tavallaan? Ku tekstiä käännetään suoraan sinne digiympäristöön, Juuri näin.
3: Kiertä- kirjasta Joo.
0: siirretään. Eli,
3: eli kautta aikoinhan on, on, tuota, on lähtenyt raamattua, raamot, on kirjoitettu papyrykselle ja perkamenteille ja, ja mi, mille, mille. sen jälkeen, kun on opettu niin kirjoittamaan, että vanha testamentti tietysti perimänä ja niin, niin poispäin, tämä prosessi on tuttu, mutta minusta on, on hauska kielillisesti tota, että kun uutta testamenttiä on kirjoitettu tota, papyrusrullille, niin, niin, niin nehän on englanniksi scrolls. Ja sitten kun me luetaan sitä nyt kännykän näytöllä, niin me myös scrollaamme. Eli ollaan pala- palattu tavallaan siinä mielessä juurille. Mutta, mutta tosiaan tämmöistä niin kuin a- alkukielestä suoraan mobiiliympäristöön ilman, että sinne välissä tehdään painamista, niin, niin sellaista ei ole tehty. Ja niin, että se olisi huomioitu tässä käännösperiaatteessa ja kääntämisen prosessissa, että sillä on paljonkin vaikutuksia siihen, että minkälaisia valintoja sitten tehdään, koska tekstiä luetaan pienemmissä erissä ja, ja tekstin pitää olla sidosteista ja sitten toisaalta niin kuin myöskin se pitää toimia kuunneltuna ja olla, siellä olla laajat kokonaisuudet niin kuin hahmotettavissa.
0: Joo. No Tuomas, mitäs? Mitä
4: Niin, mä oon tosiaan Tuomas Juntunen. Ajelin tänne tuolta viikistä. Sinne jäi kotiin vaimoja, kaksi pientä lasta. Ja, ja sen lisäksi on vielä kaksi kuolluttakin lasta, joita eilen pyhäinpäivänä muisteltiin. Ja, ja tota, 2017 syksyllä, kun Biblia-seura päätti tätä hanketta ruveta edistämään, niin ne olivat saaneet minusta vinkin ja ottivat yhteyttä ja kysyivät, että kiinnostaako tällainen. Tota, raamatun käynnistyö, ja minä olin siinä vaiheessa vähän haeskelemassa suuntaani tässä elämässä, että yliopisto, yliopiston olin jättänyt taakse jo vähän aikaisemmin ja kirjoittanut sitten yhden romaanin. Ja, ja tuota, mielelläni lähdin mukaan, kiinnostuin, oli tietysti suuri kunnia päästä tällaiseen hienoon projektiin mukaan. Niin kuin Antti sanoi, niin ei saatu kovin montaa kertaa elämässä tällaisia asioita kohdalle, eikä kaikille monille koskaan, niin tuota, oli kirjoittajalle tosi kiinnostava haaste lähteä, tällaista uuden testamentin uutta käännöstä miettimään. Ja, ja tota, tosiaan se on myös, tai osoittautui todella nautettavaksi työksi, ja minusta se oli joka päivä ihan mahtavaa ruveta sitä tekstiä muokkaamaan, mitä mä sain täältä Exegate-huttuselta työstettäväksi. Sieltä tuli aina päivisin ehkä joka päivä siis 30 jaetta sellaista, mitä kummallisinta, kummallisinta ja kapulakielisinta tekstiä koska se oli suoraan mahdollisimman sanasanalta käännetty 2000 vuoden takaisesta Koineen-Kreikasta, ja, ja koska sen kielen rakenteet on hyvin erilaiset kuin suomen kielen, niin, niin mulla oli siinä sitten paljon päänraapimista raapimista päivittäin, ja mun, niin kuin Antti tuossa aikaisemmin saarnassa luonnehti mua suomen kielen nikkariksi, se oli musta hyvä kuvaus mun työstä, että sellaista käytännönläheistä tekstityötähän se oli, ja erilaisten niin kielellisten ja, ja tekstuaalisten ongelmien ratkomista, että mun piti huolehtia siitä, että se kapula kieli muuttu sujuvaksi ja rikkaaksi suomeksi, ja että virkerakenteista tuli niin, niin tota, semmoisia napakoita, että ne tosiaan kivasti mahtuu siihen pienelle näytölle, ja toisaalta piti miettiä myös sitten tätä ääni, ääniraitapuolta, että se kuulostaa myös ääneen luettuna hyvältä, ja tulee, tulee sellainen nautittava ääni, äänite siitä
0: Kuulostaa aika kurinalaiselta myös, jos se eteni tosiaan niin, että järjestyksessä mentiin ja 30 jaetta päivässä ja näin. Pysyitte aikataulussa.
4: Joo, hyvin pysyttiin aikataulussa. Pikemminkin oltiin koko ajan vähän edellä, kun kun olisi laahattu jäljessä. Joku pomo, pomo taisi luonnehtiakin, että tämä on edennyt kuin juna koko ajan tämä projekti. Se meni tosi hyvin. Se tosiaan kuulostaa kurinalaiselta, mutta minulla ei silti ollut, niin sanoin, niin tykkäsin tosi paljon, että ei ollut sellainen olo, että tässä nyt niin raadetaan jotenkin sellaisessa niin todella kurinalaisessa systeemissä, vaan tämä oli sellaista luovaa ja vapaata työtä kuitenkin.
0: Joo. No mitä Ulla haluat kertoa?
5: Joo, eli minä olen Ulla Tervahoote, on tosiaan uh, Uuden testamentin ja varhaisen kristinuskon tutkija tällä hetkellä Helsingin yliopistossa. Itse asiassa aikaisemmat kolme vuotta olin Kööpenhaminassa ja siellä, siellä tota, tosi paljon työskenneltiin kreikan kielisten uuden testamentin tekstien kanssa. Mä omassa tutkimuksessa olen lukenut paljon näitä niin sanottuja kokoelman, eli kaanonin ulkopuolisia, mistä on näitä suomennoshankkeita, joissa on mukana apostolissa Isissä muun muassa Niko Huttunen, josta, joka on ollut Tuomaksen työpari tässä hankkeessa. Mä olen oon hirveän kiinnostunut kreikan kielestä, että mä olen sitä teologian opiskelijoille opettanut ö, useaan otteeseen, ja, ja jotenkin se on se, ö, se niin lähdetekstiin kieli. Ja se on hirveän niin monimutkainen ja ö, rikas kieli ilmaisuiltaan. Se on jotenkin äärimmäisen kiehtovaa niin yrittää ymmärtää ja hahmottaa sitä, ja, ja myös kääntää se ilmasta suomeksi, ja sen takia minua on niin kuin, kiinnostanut tosi paljon seurata myös tätä Uuden testamentin hanketta, ja se, että miten, miten se niin kuin, saadaan saadaan tuotua tähän päivään. Että siinä on ne ihan tämmöiset niin kuin kielen rakenteet. Mä tuossa äsken, kun laulettiin tota vuorisahnaa, niin joitakin, joitakin vähän niin kuin tsekkailin ver- esimerkiksi siitä. Ja sitten jo se, että kun on niin vanhoista teksteistä kyse, että miten, miten välitetään, kun ihmiset on elänyt ihan toisenlaisessa maailmassa ja toisenlaisissa realiteeteissa. Niin siitä näkökulmasta itse olen seurannut. Ja nyt kun käännös julkistettiin, niin olen sitä itse asiassa kuunnellut. Mä että se, on, se on ollut aika kiva, kiva tapa lähestyä tätä uutta käännöstä. Ja, ja niin kuin aika hieno juttu, että myös tämä niin kuunneltu versio tuli heti saman tien aika helposti saataville. Että minulla on nyt Bibliaseuran appi tuossa. Ja ehkä nyt vielä sen voisin tuosta uudesta, tai uudesta käännöksestä sanoa, että se innosti minua myös niin kuin vähän vertailemaan, että ottamaan ihan... Tällaisia niin suomen kielen muutosta siinä mielessä, että meillä ei oikeastaan taida mitään muuta tekstejä olla kuin raamattu, jossa meillä on tietysti sama teksti, josta on versioita eri vuosisadoilta. Että et mä joitakin jakeita, mitkä olivat musta niin kuin kiinnostavia tai, tai jossa oli ehkä tässä uudessa hauska ilmaus, niin sitten menin, että no miten se olikaan tuossa 92. tai 38. tai miten ihmeessä Agrikola tämän sano. Ja ne ovat tuossa apissa kaikki aika kivasti saatavilla, että et Mulle minulle nyt tuli tästä uudesta käännöksestä, että, että mihin sitä sitten tavallaan käytin.
0: Joo, tuo on mielenkiintoinen näkökulma, tuo eri suomennoisten vertailu. minun yksi ystävä, ystävä sanoi, sano, että jos hän haluaa tutustua uuteen kieleen, niin hän ensimmäisenä ottaa raamatun, Että silläkin tavalla, tavallaan, niin kuin, sit jos ottaa eri, kielisiä versioita, niin pääsee tavallaan näkemään sen, miten... Jotenkin eri maailmasta, kun tuntee sen tekstin jollain tavalla, niin sitten miten eri maailmasta eri kielet on ja mi- miten eri tavoilla niillä sanotaan niissä eri kielissä eri asioita. Mut joo. Pääsitkö nyt vasta siis tutustua näihin, kun tämä julkaistiin, vai oliko sulla jo jotain niin ku, aikaisemmin? Jotain
5: no, itse, asiassa, itse asiassa oli. Eli tosiaan viime syksynä opetin Matteuksen ja ja silloin ihan Ihan välillä, kun oli opiskelijoiden kanssa jotain keskusteluita tietystä Matteuksen kohdista, tai siitä itse mietin, että miten tämä nyt pitäisi parhaiten käyttää tai ymmärtää, niin jotenkin Niko mulle, mulle siis me ollaan ihan kurssikavereita alun perin, niin, niin mä usein sanoin, että no miten te nyt tämän sanoitte, tai, tai, tai miten se nyt tämän laittaisit suomeksi. Ja mulla oli joku raakaversio myös siitä Matteuksesta, silleen, että Niko antoi se vähän tiskin alta ja sanoi, että älä nyt sitten levitä ja jaa tätä, että tämä on vasta työn alla.
0: Niin, niin, että joku käsitys on joo. ollut niin kuin, jo joo. aikaisemmin joo. ennen viime viikkoa. Okei, okay. tota, minua kiinnostaisi vähän kuulla, että minkälaisen vastaanoton tämä on teidän niin kuin, kuplissa saanut, tai minkälaiseen keskusteluun olette törmänneet. Olen itse tehnyt ainakin sellaisen havainnon, että tämä on kyllä herättänyt keskustelua, ainakin tuolla omassa somessani, ja siellä mun, tota, Mun seinillä niin keskustelu on ehkä herättänyt Lähinnä tai pääasiassa yksittäiset sanavalinnat ja sellaiset asiat. Mutta mitä sanotte tähän, minkälaiseen palautteeseen ja keskusteluun olette törmänneet?
3: No, tota, Tässä on iso, iso keskustelu, joka käynnistyi jo kesällä, ennen kuin kuka oli vielä lukenut käännöstä. Tämä oli, oli Hesarin artikkeli, jossa käytiin läpi sitä, että että minkälaisia uudistuksia nyt sitten on on näköpiirissä, kun tämä julkaistaan. Ja siitä käynnistyi keskustelu, joka lähti heti aika mielenkiintoiselle laukalle siitä, jossa jokaisella oli mielipide, mutta kukaan ei ollut nähnyt tekstiä. Ja ja nyt sitten, kun teksti on julkaistu, niin niin myöskin on käyty tosi laajaa keskustelua. Siitä yksi puoli mun mielestä on se, että että kyllä kyllä katsotaan yksittäisiä, Sanoja ja yksittäisiä kohtia, mutta se mitä mulle on näkynyt on, on että, että ihmiset on aika paljon käyttänyt aikaa myöskin niin nyt uudella tavalla tai, tai pitkästä aikaa tai ensimmäistä kertaa raamatun tekstien äärellä ja, ja myöskin niin löytänyt. Jotain. Et se ei olekaan ollut sellaista niinku riitelyvastaanottoa, että et semmoista on näkynyt hirveän vähän. Enemmän ollut sitä, että vau että wow ja ja jee, Krista lukee tämän, ja onpa ollut kiva kuunnella ja, ja, ja tätä. Että, että mä en tiedä, on, onko se just sit sitä kuplaa, että, että mä en näe sitä, sitä tota, omassa sosiaalisessa mediassa. Tai, tai totta kai meille tulee myös paljon, paljon palautetta äh, biblia seuraan. Mutta minusta on näyttänyt siltä ainakin, että vastaanottelu todella myönteinen. Ja, ja sitten tietysti näen myöskin ää, analytiikasta, eli siellä verkkopalvelun ja sovelluksen ylläpitopuolelta, että, että sitä tuhannet ihmistä on myöskin lukenut sitä itsetekstiä. Ja, ja sitten esimerkiksi sellaisenkin ää, tiedon, että meillä aikaisemmin oli vii, noin viisi minuuttia keskimääräinen tota, yhden sovelluksen käyttökerran keskimääräinen istuntoaika, nyt se on puoli tuntia. Eli, eli se, että kertoo siitä, että ihmiset viettää siinä paljon enemmän aikaa, ne kuuntelee sitä äänituotantoa, ja, ja se on mun mielestä yksi tosi mahtava juttu, koska useinhan Raamatusta, kun keskustellaan, niin, niin me keskustellaan, mihin ehkä Saarnassakin viittasin, niin kuin Jonkun asian ympärillä käytetään raamattua argumentointia, otetaan yksittäisiä jakeita sieltä täältä, mutta se asiayhteys katoaa silloin hirveän helposti. Ja kun me kuunnellaan raamattua isona lohkoina tai paloina, niin se onkin ihan eri maisema. Ja se, se on niin kuin mieletön seikkailu, kun sinne pääsee. Minulla on itsellä ainakin nyt on tämän myötä, kun Tuomas on niiden, niitä muuttanut tota paljon selkeämpään muotoon ja tehnyt ajatusten jäsentämistä, niin Monet kohdat on semmoisia, mitkä niinku avautuu ihan toisella tavalla ja, ja antaa uusia näkökulmia. Että. Tämä oli pitkä vastaus, mutta tämmöinen mun kuplassa ja joo. Mun, mun kokemus.
0: Joo. Tota, joo, itsekin, tai nyt olette molemmat puhunut tuosta kuuntelemisesta, niin mulla on itselläkin se sama kokemus, että nyt kun olen kuunnellut näitä kirjeitä ja muita, niin sieltä jotenkin se kokonaisuus, niin kuin sanoit, niin hahmottuu paremmin ja tämä on ollut hirveän miellyttävä kuunnella. Ja Tosi, tosi kiva. No, onko teillä tämmöisiä tota vastaanotto-ajatuksia vielä?
4: Mä voin tähän Antin pitkän vastauksen jälkeen vastapainoksi antaa vain lyhyen vastauksen, että ei kyllä oikein ole, että mun kupolassa ei raamatusta pahemmin keskustella somessa. Että se ei ole siellä herättänyt minkäänlaisia tunteita eikä puhetta. Että mä kyllä tässä mielenkiinnolla odottelen. Että jos mullekin asti jotain palautetta jossain vaiheessa kantautuisi. Kiva kuulla, että on on tällainen kokemus.
0: Joo. No mä vain sanoa, että mun, mun Suomessa ei myöskään yleensä raamatusta keskustella, niin tämä on ollutkin tuota, vähän yllättävää, että esimerkiksi just niin muusikoiden keskuudessa on törmännyt tähän keskusteluun tästä kumisevasta kaijusta ja pamahtavasta pellistä esimerkiksi. Ja tuota, ja johonkin muuhunkin, mä en nyt muista, mutta joku tällainen, että ihmiset, jotka ei yleensä välttämättä raamatusta keskustele, niin onkin kiinnostuneita. Tota, yksi yksi tota, tällainen sanavalinta, mikä siellä on myös herättänyt tota, mietintää ja kiinnostusta, on tämä veljet, joka on muutettu veliksi ja sisareksi. Että tässähän on tota, tämä Anni Pesonen siellä teidän nettisivulla. Luonnehtii, että tämä on ensimmäinen käännös, joka yrittää olla niin sanotusti inklusiivinen. Niin siellä lukee. Ja sitten on ollut vähän keskustelua siitä, että onko tämä tarpeeksi inklusiivista, että veljet on nyt sitten veljet ja sisaret. Että jossain jossain yhteydessä mietittiin, että miten sisarukset, että sitä ei sitten kuitenkaan ikään kuin sukupuolitettaisi, tai sisaret, veljet ja muut tällainenkin. Ehdotus oli. Kävittekö tästä jotain keskustelua tai miten tätä pohdittiin?
4: Kyllähän tätä pohdittiin, mutta tähän sitten kuitenkin päädyttiin, että puhuttelu puhuttelusisarukset ei kuulostanut suomen kielellä luontevalta. Se ei kukaan suomeksi sanon niin, ja, ja sen takia meidänkään käännöksessä ei niin sanota, koska tavoitteena oli kuitenkin se, semmoinen luonteva, luonteva suomenkielinen ilmaus. Ja, ja sitten toisaalta olisi pikkasen ehkä anakronistista laittaa Paavalin sanomaan, että ve, veljet sisaret ja muut, että tota, en ihan osaa kuvitella. Sitten tietysti vaihtoehtona olisi ollut myös ystävät, joka olisi ollut tällainen hyvinkin inklusiivinen, mutta sitten taas, kyllä sitäkin pohdittiin, mutta sit siinä tuli vähän sellainen ajatus ehkä mieleen, että se, se ei kuulosta sitten niin läheiseltä kuin nämä veljet ja sisaret, että se vähän etäännyttää kuitenkin, vaikka, vaikka onkin ihan ystävällinen puhuttelu, mutta Joo. tällaisia keskusteluita käytiin.
0: Onko sinulla Ulla tähän... tähän
5: Joo, me itse asiassa tuossa apostolisten isien käännöksessä, siinä oli kans joitakin kohteita, jossa, jossa on tosiaan puhuttelu, joka, joka on siis kreikan sana adel eli, eli jos ihan suoraan käännetään, niin se olisi todellakin veljet, mutta siinä on se kreikan kielen piirre, että, että kun puhutellaan tällaista niin kuin joukkoa, joka koostuu, Miehistä ja naisista nyt ehkä tällöin vanhakantasti ilmaisten, niin käytetään vaan sitä, sitä niin kuin miehiin viittaavaa sanaa. Et vain siinä tapauksessa, että tässä olisi esimerkiksi sali naisia ja neljä naista keskustelemassa, niin sitten sanottaisiin sisaret. Mutta mut se on niinku sen kielen piirre. Että siinä mielessä siinä ei ole ainakaan mitään väärää. Et, et jos joku vaikka ajattelisi, että onko tässä nyt yritetty ne naiset sinne väeväkisin saada, niin, niin tilanne on varmasti ollut se, että nämä on puhutteluja tällaiselle niin moninaiselle joukolle, Joo. Tota, mutta me tosiaan jossain kohdassa otettiin se ystävät. Et mä itse ajattelin, että no toisaalta se on myös ehkä, ehkä tällaista niin läheisyyttä ilmaiseva, mutta, mutta ehkä se veljet ja sisaret toi, toimii myös. Joo. Et, et ehkä et uskonnollis olisi ja Paavali hän varsinkin viljelee myös hyvin paljon niin perhekieltä. Mm. Et hän, Puhuttelee esimerkiksi seurakuntalaisia omina lapsiinsa tai tällaisina. Että, että siinä myös veljet ja on, on kyllä ihan toimiva ja onnistunut. Joo.
3: Saanko vielä kysyä? Tuota, Ulla, sä et vastannut siihen, mitä sun kuplassa näkyy. Mua ei hirveästi kiinnosta, että mitä siellä niin eksikettiin kahvihuoneessa keskustellaan. Että tai on somessa.
5: Joo, mä yritin olla paljastamatta, että mä oon todella somepassiivi. Eli mä oon hirveän vähän somessa. Ja, tota, ja exegettien kahvihuonekin on nyt tämän, koronan takia aika hiljainen. Meillä on siis tosin viikko viikkoka, mutta mä en nyt tällä viikolla siellä ollut. Eli, eli ei ole mullekaan nyt ihan hirveästi vielä tullut mitään. Et kotona olen itse miehelle ja ka- kahdelle lapselle niin pikkusen antanut makupaloja, mutta se ei ole nyt vielä ehkä, ehkä niin kuin mitenkään suurta keskustelua meillä herättänyt. Että. Mutta kyllä minä niin mielenkiinnolla odotan ja toisaalta myös mietin, että, että tämähän on aika tuore juttu vielä. Ja toivoisinkin, että, että se tavallaan jatkuisi se, että, että tätä Suomennosta luettaisiin ja siihen tutustuttaisiin ja siihen keskusteltaisiin. Itsekin mietin, että apu että enhän mä oon tätä ehtinyt vielä niin lukea läpi ja katsoa kaikkien tekstiin, kanssa. Että, että et mä huomaa, että mullakin on vielä, maan aika innostunut tästä, että mulla on vielä ihan alkuinnostusta, että ei ole nyt mitään, mitään suuria kritiikkejä, varmaan tässä vaiheessa tulossa.
0: Tota, no jos, jos yksi yks yksittäinen sana sieltä nostetaan vielä, niin tuohon tota, on kiinnostava tapaus, tuo vanhurskaus, joka on nyt tän meidän illan otsikossakin, että hyvästi vanhurskaus. Tota, minkälaista keskustelua tästä käytiin? Se esiintyy aika monta kertaa tässä nykyisessä virallisessa Raamatun käännöksessä ja nyt se sitten poistettiin. Mitä se semmoinen vanhurskaus oikeastaan tarkoittaa ja millä se tässä sitten korvattiin ja mitä te siitä
1: keskustelitte?
4: No mä oon varmaan väärä ihminen sanomaan mitä se tarkoittaa, mutta tota, siitä kes- keskusteltiin, tai se oli ainakin se, että sitä ei nyt voi meidän käännökseen ottaa, koska se, on, se edustaa jotenkin kaikkea sitä, mistä tässä nyt pyrittiin eroon tässä tällaista vähän niin uskonnollista salakieltä, joka, joka varmaan ei ole kauhean selvää niillekään, jotka on enemmänkin, enemmänkin kuviossa sisällä kuin tämä meidän mallilukia, jolle käännöstä tehtiin. Että se oli siis alusta selvää, että jotain muuta on keksittävä. Ja sitten mietittiin, että mitä, mitä me voitais, millä kaikella sitä voisi korvata, mikä, mitä eri merkitysulottuvuuksia tässä on. Ja mä annoin itselleni kertoa, että että se tarkoittaa ensinnäkin oikeudenmukaisuutta, oikea mielisyyttä. Se voi tarkoittaa syyttömyyttä, jos on tällainen ikään kuin oikeudenkäynnin asiayhteys. Se voi tarkoittaa sitä, että Jumala hyväksyy ihmisen. Se voi tarkoittaa välillä ihan vain sitä, että joku on ikään kuin kunnon, kunnon ihminen. Tällaisia, tällaisia sanoja meillä on siellä nyt vain hurskauden korvikkeena sitten.
0: Joo. Tota, no jos siirrytään näistä yksittäisistä sanoista tarkasteleen tätä... Uuden testamentin koko kokonaisuutta, niin tota, sehän koostuu 27 eri kirjasta tai tekstistä, joilla on eri kirjoittajia. Ja kertoisitko Ulla vähän lyhyesti tästä kokoelmasta, että miksi tämä on tällainen, tämä on ja onko se miten sattumanvaraista? Että miksi esimerkiksi nämä lapsuusevankeliumit ei nyt kuulu sit näihin tota, Uuden testamentin kirjoihin tai...
5: Tuo on itse asiassa aika mielenkiintoinen juttu, että miksi, miksi juuri nämä kirjat, niistähän on osa meille tosi tuttuja, evankeliummeita luetaan Jumalan palveluksissa ne on varmaan, voisin kuvitella, että ne on ainakin mulle itselle ja varmaan monelle muullekin ne niin kuin, kirjat, joita sitten ehkä ö, tarinat on ainakin tutuimmat ja, ja ehkä ensimmäisenä tulee luettua, jos jotakin uudesta testamentista lukee. Ja sitten siellä on jotakin kirjeitä, joita kyllä hyvin harvoin tulee katsottua, luettua ja joita ei oikein Jumalan palveluksissa lueta. No miksi sitten juuri nämä? Jeesuksen ensimmäiset seuraajat olivat juutalaisia ja sitten aika, aika pian Paavalin myötä myös ihmisiä muista taustoista. Mutta he kokoontumisissaan noudatti aika paljon juutalaisen Jumalan palveluksen mm, miten se nyt sanotaan? tekivät niin kuin siellä tehtiin. Eli siellä luettiin pyhiä kirjoituksia, jotka... Me tunnetaan nimellä vanha testamentti, mutta, mutta evankeliumissa itse asiassa tosi usein puhutaan Mooseksesta ja profeetoista, joka viittaa siis Mooseksin kirjoihin eli Tooraan ja sitten profeettojen kirjoihin. Ja niitäkin oli vähän sattumanvaraisesti saatavilla, että ei, ei nyt joka synnäkoukassa ollut kaikkia kirjakääröjä. Et ehkä siellä oli juuri se ja, ja sitten profeetoista ja oli aika keskeinen ja monet muut. Mutta näitä luettiin ensin. Kristiyt sitten alkoi toki kirjoittaa. Aluksi hän, Paavali kirjoitti, niin ne ei ole eihän mitään pyhiä kirjoituksia varmasti omasta mielestään kirjoittanut, vaan hän kävi kirjeenvaihtoa niiden seurakuntien kanssa, joita hän oli perustanut. Hän matkusti hyvin paljon. Ne olivat ihan tällaisia erilaisten kiistojen ja asioiden selvittelemistä. Et ei ne aina se ollut mitään, mitään hirveän suurta teologiaa, vaan ihan arkisia asioita. Mutta Mutta sitten niitä alettiin jotenkin pitää tallessa ja lukea, ja silloin kun ei ollut tosiaan vielä kännyköitä saatiin oikeastaan kirjojakaan, niin niin niitä tosiaan kopioitiin rullille. Tosin ilmeisesti kristityt oli aika nopeita omaksumaan silloinkin uuden teknologian, eli eli tällaisen kirjanmuotoisen, eli eli koodeksi tällaisen, missä on kannet ja käänneltävät sivut. Se oli silloin tämmöinen vähän epätyypillinen tapa levittää kirjallisuutta. Ja niitä oli erilaisissa nipuissa, että et ehkä nyt Paavalin kirjeet kirjoitettiin ensin. Sitten jotkut keksivät näitä tarinoita Jeesuksesta kirjoittaa evankeliumeiksi. Ja mä sanoisin, että keskiajalle asti oli paljon tavallisempaa, että uusi testamenttikaan ei ollut niinku yksissä kansissa, vaan ne oli ehkä evankeliumikirja. Ja sitten oli näitä kirjekokoelmia, Paavalin kirjeet ja sitten muut kirjeet. Sitten kirjoitettiin kyllä paljon muutakin kirjallisuutta, jota sitten kopioitiin joissakin Joillakin seuduilla luettiin, mutta ei sitten ehkä syystä tai toisesta päässyt mukaan kokoelmaan tai ei tunnettu kaikkialla. Näistä lapsuus- ja yksi varhaisin on sellainen, joka tunnetaan semmoisella sanahirvellä kuin Jaakobin proto mutta se on kertomus Marian syntymästä. Siitä on jo aika varhaisia käsikirjoituksia ja se on idänkirkon puolella tosi suosittu ja lännessäkin, mutta se ei vaan siihen kaano niin sitten joskus... 100-luvulla keksittiin ajatus, tuon on neljä evankeliumia. Että siinä on tämmöinen symboliikka, vähän niin kuin neljä ilman suuntaa. Että ei siihen sitten mitään niin kuin enempiä ehkä haluttukaan sisällyttää. Mutta vasta kolmesta luvun lopulla on, on nämä 27 valikoituneet siihen. Et se on aika monimuotoista ja niin. sellaista varasta ollut kyllä Joo. aika kauan.
0: No tota, tosiaan näillä 27 eri kirjalla on sitten... Monia eri kirjoittajia myös, ja tota, näitä on kirjoitettu monenlaisilla eri tyyleillä, niin Tuomas, miten, tota, miten tavallaan näitä tyylejä nyt sitten, yritit, niinku tavoittaa niitä, että Paavali kirjoittaa näin, ja hä- hänellä on sitten ehkä sellainen värikäs kielenkäyttö, pitkät, pitkät lauseet verrattuna sitten vaikka, vaikka Markus tai... Yrititkö niinku tavoittaa näitä erilaisia tyylejä kirjoittaa tässä suomennoksessa?
4: Jossain määrin yritin niissä, mä siinä määrin, kun se oli mahdollista. Et esimerkiksi Paavalin pitkiä ja rönsyileviä virkkeitä mä en nyt voinut sellaisenaan tuoda näkyville, kun tarkoituksena oli tehdä, tarkoituksena oli tehdä lyhyitä ja helposti avautuvia virkkeitä. Mutta sitten mä kuitenkin Paavaliakin, koitin sitä Paavalin tyyliä tuoda jotenkin toisella tavalla vähän esiin. Että esimerkiksi kun paavalin Paavali siinä kaikessa rönsyilyssään, siellä saattaa vähän ajatus katkeilla ja, ja tota, tulee vähän tällaisia niin kuin hyppelehtimisiä ja palaamisia ja muita. Niin mä koisin tuoda niitä vähän selvemmin esiin kuin mitä aikaisemmissa Suomen oksissa on tehty. Pahvalli saattaa olla tänne, että, en, että nyt minä annan teille tämmöisen käskyn, tai siis Herra antaa. Ja, ja tota, sitten palvelivuoroita puhumaan epäjumalille uhratusta lihoista ja eksyy ihan yhtäkkiä toiseen aiheeseen ja sitten palaa taas takaisin. Että niin, niistä epäjumalille uhratusta lihoista siis ja tämän tyyppisiä. että, että se, näyttänyt sit sitä puolta vähän taas enemmän.
0: Joo, Joo tällainen fiilis mulle ku, kuunnellessa tuli. että oonko mä oikeastaan edes lukenut näitä koskaan kunnolla? Että tällainen tyyppikö tämä on? Että tämähän on aika tämmöinen just niin kuin... Niinku, Aika Aikamoista virtaa välillä, että just, just näin, niin kuin sanoit, että vähän eksytään aiheesta ja sitten palataan ja ilmaistaan erikoisesti. Joo. Joo. Tota, niin tosiaan sitten, sitten tämä tota, esimerkiksi prönsyilevät lauseet ja muut, niin tota, se oli taas sit, sit, sitäkin osittain, että se digiympäristö saneli. Niin mitäs kaikkea Antti muuta pitikään ottaa huomioon, kun tää teksti nyt käännettiin se ajatus edellä, että sen pitää just toimia nyt siinä kännykän ruudulla. Ja.
3: Joo, eli sinne tota, tässähän meillä oli käännösperiaatteet, jotka oli hyväksytty tässä ekumeenisessä ohjausryhmässä. Ja, ja tämä on siis vielä mainittakoon se, että tämä on tosiaan niin ekumeeninen käännös, eli että ohjausryhmässä on ollut edustettuna eri kirkkokuntien tota, per, per, perinne näiden ohjausryhmän jäsenten kautta. Ja, ja tota, se on myös niin tuon yhden vivahteen tähän, nämä on ollut se keskeinen niin työkalu, paitsi käänteille myöskin sitten ohjausryhmälle, kun niitä ratkaisuja on tehty, että, että milloin käännetään millä, milläkin tavalla. Ja sitten toinen työkalu on ollut tämmöinen mallilukija Elisa, joka, joka on tämmöinen kuvitteellinen parikymppinen tota, kaupungissa asuva, sairaanhoitaja-opiskelija, oliko se näin, näin määritelty? Eli hänen kielellinen tota, ymmärryksensä, sanavarastonsa pystytään kuin niin niin ikään kuin teknisesti mallintamaan ja, ja kuvittelemaan ja, ja, ja voidaan niin asettua hänen, hänen tota, mielenmaisemansa että miten hän ymmärtäisi jonkun käännösratkaisun. Ja, ja jos Elisan mielestä joku asia ei ole ymmärrettävää, niin, niin silloin myöskään se ei... Niin Ohjausryhmän tai kääntäjien mielestä ensijasti niin ollut mahdollinen ratkaisu. Ja tämä oli niin tämän käyttäjänlähtöisen niin ajattelun ytimessä tämä, tämä Elisa. Sitten kolmas työkalu meillä oli nämä käyttäjätutkimukset, että testattiin eri kohderyhmillä sitä, sitä ymmärrettävyyttä. Mutta tämä digiympäristö ylipäänsä tota, näkyi siinä. Käännösperiaatteessa siinä, että, että rajoitettiin tätä sivulauseiden määrää ja, ja tota tekstin sidonnaisuuteen tai sidoksisuuteen kiinnitettiin huomiota. Ja, ja sitten myöskin siinä, että, että siinä ympäristössä on mahdollista niin kuin tehdä toisenlaisia helpottavia juttuja kuin tekstissä. Esimerkiksi nyt meillä, kun aina siellä on, on oppilaat, niin, niin siellä on pieni tota, Täppä siinä sanan vieressä, josta aukeaa ikkuna, jossa sanotaan, että, että miksi nyt sitten puhutaan oppilaista eikä opetuslapsista ja samoin on sitten mm. ä, armosta esimerkiksi jossain kohdassa, kun se on käännetty jollain toisella tavalla kuin, kuin perinteisesti armona, niin, niin on, on tämmöinen selvenne helposti nähtävillä. Ja, ja tätä ikään kuin, se, nyt kun se on digitaalisessa ympäristössä, niin mikä ei estä myöskään meitä lisäämästä näitä, näitä vaikka jälkikäteen, jos me havaitaan, että okei, tämä kohta onkin niinku niin ymmärtämätön, niin me voidaan täydentää sitä, että se ei vaikuta siihen äänituotantoon, vaan koska se luettu teksti säilyy sellaisena, mutta me voidaan täydentää tätä. Mutta tosiaan tämä käännösperiaatteet on ollut sellainen, sellainen tota juttu, mikä on ollut poikkeuksellinen, ja, ja tämä käyttäjälähtöisyys ja, ja sitten tämä testaus. Testaus Tuomas voi ehkä täydentää, koska Tuomas niitä <laughs> hyvin, hyvin tota, tarkkaan joutuu katselemaan välillä näitä käännösperiaatteita?
4: Joo, ei kyllähän peitä se nyt hirveästi varmaan täydenneellä olihan se, se oli ihan hyvä kuvaus tästä, että mitä me on tehty. Että
6: Joo.
4: Ehkä voisin sen verran vielä sanoa, että jos tosiaan jos lukija kummastelee jotain ratkaisua, niin siihen usein on ollut syynä juuri nämä meidän vähän poikkeukselliset käännösperiaatteet. Että meillä on tiettyjä rajoituksia, joiden kanssa on täytynyt elää ja, ja niin on tehty.
0: Et vanhurska usein Elisan, Elisan on kuulunut? Joo. Tota, no hei, sä mainitsit sen tota, ekumeenisen ohjausryhmän, niin siitä olisi kiinnostava kuulla vielä muutama sana, että millä tavalla se nyt sitten vaikutti. Tämä on kiinnostavaa muutenkin mun mielestä, että nämä raamatun käännökset usein tehdään kollektiivisena työskentelynä, eikä niin, että yksi, yksi ihminen ottaa ja rupeaa kääntämään, vaan että tässä on ollut, tässäkin oli iso työryhmä. Miten tämä ekumeeninen ohjausryhmä, oliko jotain kohtia esimerkiksi, jotka erityisesti kiinnosti eri kirkokuntien edustajia tai, tai jotain?
3: Oli, oli niitä kyllä paljonkin. Ja tota, totta kai eri, eri traditiossa erilaiset asiat elää siinä, siinä elävässä perinteessä eri tavalla. Ja on, on niin selkeää liturgista käyttöä tietynlaisilla ilmauksilla, jotka tulee suoraan raamatusta. Ja tämä on niin tämä todellisuus, missä me eletään. Ja esimerkiksi vaikkapa, että kuinka enkeli tervehtii Mariaa, niin terve Maria rukousta toistetaan ma- maailmalla niin miljoonia kertoja päivässä tai satoja miljoonia kertoja, kuinka pa- paljon, sillä on niin merkitys. Ja sitten tietysti isä rukous, tosi keskeinen juttu, Nä- näitä on niin kuin tosi paljon, tai-, tai vaikka miten käännetään ekleisia, että, että onko se niin kuin kirkko onko se seurakunta, missä yhteydessä se on, mikäkin tämmöisiä tota, hyvin, hyvin niin kuin kuin tänne perusteisiin meneviä sanoja eri, eri perinteille, eri sanat. Mutta niissä, niissä toisaalta oli niin kuin, nämä käännösperiaatteet oli apuna, että pitää olla alkukielelle uskollinen, pitää olla ymmärrettävää suomen kieltä, et niin että Elisakin sen jotenkin hahmottaa, ja, ja sitten joissain asioissa niin käytiin pitkä keskustelu, Päädyttiin jonkinlaiseen kompromissiin, joka oli riittävän hyvä, että hän ei voi aina saada, käännös on aina ratkaisuita ja ne ratkaisut täytyy tehdä, muuten ei tule käännöstä, että, että lopulta sitten niin kuin, ää, käytiin pitkiä keskusteluita ja sitten ää, käännös, kun on Bibliaseuran julkaisema käännös, niin sitten Bibliaseurassa ää, vielä lopullinen niitti niin tehtiin sitten joillekin ratkaisuille, mutta kaikki... Niin Nämä ratkaisut sitten hyväksyttiin joitain kohtia pystyttiin niin kuin näillä alaviitteillä myöskin sitten täydentämään, että se kirkkokuntien niin kuin traditio tulee näkyviin sitten jollain tavalla siinä, siinä käännöksessä.
0: Joo. Tota, Otettaisiinko me tähän väliin musiikkia?
1: No niin, kiitos tosi kiinnostavasta keskustelusta tähän asti. Tässä on varmaan myöhemmin onko mahdollisuus sitten esittää kysymyksiäkin Kyllä, meillä kaikilla. Kenties jo tässä tämän jälkeen. No niin, tässä on tota, ollut paljon puhetta sanoista ja, ja tota, sanan äärellä tässä ollaan, niin tota, otanpa tähän väliin instrumentaalimusiikkia. Nimittäin Johan Sebastian Bachilta, joka tota, jota. Kutsutaan viidenneksi evankelistaksi. Tämä on Saraband Gedur Saulosellolle.
0: Haluaisin hetken ehkä keskustella vielä sakraalista kielestä tai jollain tavalla kielen tämmöistä pyhistä ulottuvuuksista, ennen kuin sitten yleisölläkin on tilaisuus kysyä. Mutta olisi kiva hetki pohtia vielä tätä, että mikä tekee tavallaan kielestä pyhää, että eroako sakraali kieli jotenkin? tavallisesta kielestä tai minkälaiset ominaisuudet ja pohditteko se tällaisia asioita, että tämä oli hirveän semmoista selkeää kieltä, tässä oli ymmärrettävyys, mutta tota, onko se jotenkin pois siitä kielen pyhyydestä?
4: Olen törmännyt tähän ajatukseen jo silloin, kun lukijoille tehtiin testejä, niin tähän ajatukseen aina törmäsi, että jos kielestä tulee liian Selkeää, niin se ei ole enää pyhää, että pyhyyteen kuuluisi joku tämmöinen ja vaikea selkosuus, ja se, että sitä on tulkittava jotenkin. Siihen varmaan, tai siis mä oletan, että, että jos ihmiset ajattelee kielen pyhyyttä, niin ajattelee ehkä sellaista tai sellaisilla ihmisillä, on, jotka, jotka kaipaa kieleen pyhyyttä, niin ne ehkä ajattelee, että kieli on jotenkin sellaista, että se ei ole pelkästään niin kuin tehty välittämään ajatuksia ihmiseltä toiselle, vaan että se jollain lailla tavoittaa, kielen avulla ja sanojen avulla on mahdollisuus tavoittaa joku todellisuuden ydin ja asioiden syvin olemus. Mä itse en oikein osaa ajatella kielestä niin, vaan mulle se on enemmänkin vaan on sellainen käytännöllinen työkalu, jolla siirretään merkityksiä ihmiseltä toiselle, että mä en ole itse osannut, osannut kaivata mitään erityisen pyhää kieltä tähän käännökseen, vaan olen ollut tosi tyytyväinen, että nyt on voitu tehdä tällainen ymmärrettävä ja selkeä raamatun käännös, että yksin kerta yksinkertainen on kaunista ja ehkä kaunis voi sitten olla myös pyhää.
0: Joo, onko teillä muilla ajatuksia? No,
5: mä ajattelen ehkä, ö, ei mulla mitään vastausta tähän no. ole, mutta ehkä sitä, sitä, että pyhät kirjoitukset, se pyhyyshän liittyy myös siihen, että missä niitä käytetään ja ne on tietysti pitkälti Jumalan palvelukset ja niin kirkon kirkonjuhlat ja tilaisuudet, että niihin liittyy tällaista yhteisöllisyyttä ja tietysti nimenomaan niin kuin, niin, Jumalan, Jumalan palveluksen ulottuvuus. Ehkä myös sitten se vaan, että samoja teksteitä ne on ollut käytössä pitkään. Ja Niistä on tullut tuttuja ja rakkaita ja niihin liittyy sillä lailla tunteita. Mutta sitten kuitenkin olen samaa mieltä, että kun kieli muuttuu, niin toisaalta ei sitä mitenkään tarvitse säilyä tai ei pidäkään alkaa mitään vanhanaikaista kieltä niin kuin jotenkin tuottamaan uudestaan. Siinä onko vähän sama idea kuin, että et vaikka, vaikka me tykättäisiin 1800-luvun taloista, niin ei kuitenkaan... Jätkäsaaren taloja esimerkiksi ole kuitenkaan, niin kuin, ei ole vain kopioitu sitä vanhaa tyyliä. Mut tota, ehkä sitä voisi miettiä, että miten, miten sitten ne niin kuin vanhat ja tutut tekstit ja, ja ne uudet voi, voisi jotenkin myös elää, elää jotenkin rinnakkain. Mä itse osallistuin tuohon Jumalan palvelukseen tätä ennen, ja, ja siinä tuntuu, että ainakin se Jumala on pilinnamme virsi, se on sellainen, jonka... jonka niin kuin, jossa ei ole sanat hirveästi muuttua, vaan että et ne on ne samat sanat, joita, joita on varmaan jo minun lapsuudessa ja, ja niin kuin vanhempien ja isovanhempien lapsuudessa ehkä laulettu samalla lailla. Että sehän, siinä on niin vanhahtavampi vanha, ilmaisu. Se on toisaalta hirveän tuttu ja, ja varmaan se olisi monelle ihan hirvittävä kauhistus, jos sitä alettaisiin muuttaa. Toisaalta sitten virsikirjan muita virsiä on, on muutettu ja modernisoitu.
6: Joo.
3: Tässä on jännä, jännä se, että siinä Tämän käännöksen vahvuutena on se, että mitään ei ole muutettu, vaan kaikki on käännetty alusta mm. näillä käännösperiaatteilla niin uudestaan. Ja sitten sit toisaalta, että tämä ei ole myöskään niin suoraan liturginen käännös siinä, mm. siinä mielessä, kuin kirkkoraamatut on, että, että äh, tämä on tarkoitettu rinnalle. Ja, ja, ja täällä on vähän toisenlainen funktio kuin kirkkoraamatuilla Myöskin, siis, tota, mutta no Tähän, tähän tota, silloin kun uusi raumaton julkaistaan, niin sehän aluksi aina, aina tuore, ja sitten vähitellen siihen alkaa tulla sellaista kerrostumaa päälle. Siitä, niin meillä on omia lapsuuden kokemuksia jouluevankylmi on tietynlainen, ja, ja tässäkin käytiin keskustelua jouluevankylmin tai isämeidän rukouksen kohdalla, että ku, kuinka ne, niin kuin, miten ne voidaan kääntää näin, tai vo, 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 voidaanko me tehdä näin, ja, ja tota, mutta siihen kerrostuu sellaista niinku omaa kokemusmaailmaa ja identiteettiinkin liittyvää juttua ja, ja sen takia varmaan sitten vaikka just nämä virsi, virsien sanotusten muuttamista, kun virsikirjaa uudistetaan tai, tai kun tulee uusi on käännös, niin, niin ihmiset katsovat, että miten tämä nyt on ja että joudunko mä, mä niinku joudun muuttamaan ehkä itsessäni jotakin tai, tai sanonko mä ehkä nyt seuraavat viisi vuotta väärin yh, isä meidän rukouksen tota, jonkun sanaan, kun mä muistan sen niin kuin mä lapsuudessa. Nämä, niin polvisia juttuja. Mutta tässä tässä, Isän meidän rukous on kyllä yksi hyvä esimerkki siitä, että kun se käännös julkaistiin, niin niin oli aika nopeasti siellä yksi kommentoimassa, että että nyt tästä on tämä lopusta otettu pois nämä loppusanat tästä Isän meidän rukouksesta, joita koskaan siellä raamatun tekstissä on ollutkaan, vaan ne on liturginen lisä ja meidän Nykyisin käytössä oleva isämenen rukous on, on niin kuin yhdistelmä kahdesta evankeliumista ja siihen on lisätty tämä liturginen. Se on niin kuin liturginen käännös. Ja nyt kun me, meillä on täällä, täällä tota, rukous, joka alkaa sitten isämme taivaissa, osoita nimesi pyhyys, annan valtakuntasi tulla ja tahtoisi toteutua maan päällä samoin kuin taivaassa, niin, niin se ei on liturginen käännös. Se ei ole tavallaan tehty sitä... Sitä käyttöympäristöä varten eikä kukaan ottamassa niin kuin sitä vanhaa pois, mutta se herättää tunteita.
0: Joo, Joo tämä on, on äärettömän kiinnostava aihepiiri tämä on tavallaan sitä, mitä täällä on nyt kesän aikana pohdittukin paljon näissä muissakin keskusteluissa täällä kappelilla. Ja samankaltaisia johtopäätöksiä on vedetty, että tavallaan tällä uudella käännöksellä just on aivan se oma paikkansa niin kuin nähdä niitä kokonaisuuksia, nähdä niitä asioita tavallaan. Niin kuin Tuoreella uudella tavalla ja saada kokonaiskäsityksiä, mutta sitten samalla niin kuin joku vanha liturginen kieli, joka, joka kantaa sit myös semmoisia historiallisia kerroksia ja, ja tota, just sitä kaikkea henkilökohtaista ja muuta. Ja sitten se uskonkieli, joka ehkä saattaa olla myös lähellä runon kieltä välillä, että tavoitetaan jotain sellaisen sen kielen avulla, mitä ei ehkä sitten semmoisen arkikielen, että... Et, et, Tämä ei ole nyt mitään kauppalistaa, vaan tämä on joku tämmöinen ääni toisen maailman, niin että molemmilla on tavallaan paikkansa ja että sen kielen tulee jollain tavalla kuitenkin, että se sitten just helposti jähmettyy ja näin. Kyllä, tämä on kiinnostavaa, mutta varmaan pitää sen verran edetä silti, että jos yleisössä on tota herännyt kysymyksiä, niin tota mielellään saa esittää. Reetta, ole hyvä. Joo.
1: Mä kiinnostaisi, että miten noi, ne arameankieliset tota, katkelmat tai huudehdukset on. Tai et, et, et meillä, mulla alko, aloin empimään, mutta eikö meillä 92. saa vielä ihan armea tota, jotkut, jotkut huudehdukset ja sanat, niin, niin onko ne nyt sitten käännetty, käännetty suomeksi ja minkä takia ehkä ne on edellisessä ollut edelleen arameaksi?
4: Siis onko ne näitä maranataa ja talitakuumia, näitä juttuja? Kyllä. Joo, siis kyllä ne on siellä edelleen ja sitten ne on siihen suomennettu perään, että mitä ne tarkoittavat. Onko muita
7: kysymyksiä? Joo, eli tällainen kysymys. Kun raamatustahan tai uudestaan poistettu ne jälleensyntymistä käsittelevät kohdat, niin kun se on käännetty, kuitenkin on, siis mä en tiedä missä, niin se, kun Jeesus sanoi, että minä en ole Elias. Eli miten se on käännetty?
4: Osaako Antti kaivaa sieltä?
7: Joo, et, on joo,
4: joo että he,
7: minä en ole alki. se, jotka, jonka he sanovat minun olevan, niin olisi mielenkiintoista
3: kuulla. Tuota, niin nyt ihan suoraan en tavoittanut tuota. Mistä oli kysymys? Mä jäin vielä ke- ke- kelaamaan tästä Eli, eli Lema Sabachtani, tästä, tästä tätä Matteus 27 lukua, niin vaan katsoin, että tässä meillä on... on tota noin, niin tässä kohdassa säilytetty tosiaan tämä, tämä lause, niin kuin sen tuossa luin, mutta ja sitten tässä on viittaus siinä, että lause esiintyy eri kirjoitusasuissa se on hepreaa tai aramea, eli tässä on tuotu tämä nootilla tämä näin. Mutta ehkä Ulla osaa vastata tuohon äskeiseen kysymykseen, että mikä tämä historia sitten on tähän jälleen syntymiseen.
5: Joo, tuota. Mä ehkä tarvitsisin ihan vähän tarkemman jakea, mutta mut siis ainakin on tällainen niinku Elias. Siinä oikeastaan Johannes Kastaja samastetaan Eliakseen. Ja idea on just se, että Elias oli sellainen profeetta, joka ei kuollu vaan hänet otettiin suoraan taivaaseen. Ja silloin myös ajanlaskun alussa ajateltiin, että Elias tulee, Elias tulee vielä joskus viimeisinä aikoina takaisin maan päälle. Palaa. Ja, ja tota, Matteuksessa, ja oikeastaan Markuksessa Johannes Kasta esitään tämmöisenä Elias hahmona, eli hän on, hän on nyt se viimeisten aikojen profeetta. Et kyllä mun mielestä aika lailla sillä lailla oli, miten mä oon sen matteuksen kreikankielisen tekstin ymmärtänyt. Että matteuksen, mikä se on, varmaan 16.
3: 16 tää, tää, joo, tässä on tämmöinen katkelma, jossa on matteus 16,14 oppilaat vastasivat tai, tai kysy. Ihmiset puhuvat ihmisen pojasta, kuka hän heidän mielestään on. Oppilaat vastasivat, joidenkin mielestä sinä olet Johannes Kasta ja toisten mielestä Elia. Jotkut taas sanovat, että sinä olet Jeremia tai joku muu profeetoista. Kuka minä teidän mielestänne on? Jeesus kysyi. Pietari vastasi hänelle, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Sitten tässä on itse asiassa hauska tuomaksen seuraava, seuraava oivallus. Tässä Jeesus sano, sanoi Pietarille Simon Barjona. Sinä olet onnenpoika. Et ole saanut tietoasi keltään kuolevaiselta, sen on paljastanut sinulle taivaallinen isäni.
5: Joo, ja siellä jossain jotakin samassa se Jeesus vielä selittää oppilailleensa, että et Elia kyllä tuli. Että Elian piti tulla pistämään, pistämään asiat kuntoon silleen, että olitte siellä kääntänyt ja, ja hän sanoi vielä, että Elia on tullut. Ja, ja sitten siinä vielä sanotaan, että ja tämän, tämänhän niin kuin sanoi Johannes kanssa, siinä vielä niin kuin vähän tarkennetaan, että, että se on semmoinen tietynlainen, että Johannes ja Elias on samasta.
3: Joo, se on itse asiassa Markus 9. täytyy mainostaa tätä raamattu.fiin hakua, että siellä, se on mainio siinä, että me on tehty semmoinen sinne taustajärjestelmään sellainen, että kaikkien raamatussa esiintyvien eri sanoa muotojen niin kuin palauttaminen sanan perusmuotoa. Eli kun hakee millä tahansa Raamaton. Niin hakusanalla on se missä taivutusmuodossa, niin se palauttaa kaikki sen sanan muodot. Eli jos hakee vaikka niin tästä nyt Eliasta, Eliasta puhuttiin, niin, niin tota, sitten tulee kaikki Elian niin esiintymät on se missä taivutusmuodossa vaan. Niin täältä nopeasti bongasi, että Markuksessaan tuo oli tuo selitys siitä, että Eliä kyllä tulee ensin ja palauttaa kaiken ennalle ja niin poispäin.
1: Ja tosiaan kannattaa käydä lukemassa ja kuuntelemassa, eikö niin, että tässä on puhuttu sovelluksista, mutta sehän löytyy myös ihan selaimella, että jos laittaa
3: Joo, raamattu.fi on se, se, mistä löytyy tämä uuden testamentin käännös niin tekstinä, ja sitten Biblia-sovellus löytyy sekä App Storesta, Apple-laitteille, että sitten Android-puhelimille, tuota, Google Playsta. Eli Biblia laittaa hakusanaksi sieltä tärppää. Se ääni, ääni, rahmattu, se vaatii rekisteröitymisen, mutta se on ilmanen, eli vaan sähköposti ja salasana. Ja sitten tota, kirjautuu sisään ja löytyy sieltä se äänituotanto.
1: Joo. Oliko muina vielä kysymyksiä? Haluatko jatkaa? No.
7: Tämä asia liittyy oikeasti vanhan testamentin käännökseen. Et meillä, tunsin hyvin hän oli 90-luvulla tämän juutalaisen seurakunnan vanhin, Sholem Bolotovski. Hän oli pitkään, silloin ei ollut rabbia, ja hän oli meille, perhe tuttu, ja hänen, hän toi usein esille. Hän oli yrittänyt saada, se, niin massiivinen juttu, käännös, että hän sanoi, että vanha testamentti, kun se on niin julma ja ankara, että siinä on käännös, kaksi sanaa sekoitettu takaa, oheim ja okeim. Eli yksi kirja ja se, että... Nämä on, toinen tarkoittaa ymmärtää ja toinen tuomitsee. Ja sen ajan mukaan, niin kun, ja hän oli eri tahoilla, mutta ei, hän ei koskaan saanut tietenkään mitään läpi, mutta et, et sen ajan, siinä aikana, kun näitä tehtiin, käännöksiä ja muuta, niin oli ihmisten näkö oli ehkä heikentynyt ja valot oli huonot. se, sehän asettaa monen asian ihan päälajalle ja olisi... Aika mullistava juttu, jos, jos lukee sitä sillä silmällä, että tässä on todella nämä kaksi sanaa, jotka on niin lähekkäin käännetty. Se oli hänen, niin kun... Joo, ja siis itse asiassa Raamatun
5: tekstissä on kyllä tosi paljon kohtia, joissa, joissa on poikkeamia, koska silloin kun oikeastaan siihen, milloin kirjapainotaito keksit 1400- tai 1500-luvulla, Öö, niin sitä ennen kaikki kirjat kopioitin käsin. Et on tosi paljon variaatioita, ihan sellaisia pieniä sanojen eroja, mutta myös aika, aika paljon samankaltaisuutta. Et, et Tällä raamatun tutkijan silloin jos mä joku tietyn tekstin katkelman parissa työskentelen, niin, niin sitten katsotaan ehkä käsikirjoitusten vaihteluita, että mi, miten tämä ja tämä kohta on saatettu eri lailla ilmasta. Mutta tietysti sitten kun käännetään se raamattu, niin, niin ei ehkä tällaiseen niin kun, vaikka suomenkieliseen käyttöön, niin tietenkään niitä kaikkia variaatioita huomioidakaan, ei pystytä tai, tai ei niin kun, ole mielekästä. Mutta sitten otetaan se, että mikä on todennäköisimmin ollut se niin kun, lukutapa tai tarkoitus.
3: Tähän Et näkyy niitä. konkreettisesti tuossa niin Markuksen evankeliumin lopussa, joka nyt tässä Joo. tulee tässä käännöksessä näkyviä, että Markuksen evankeliumin eri käsikirjoituksissa on erilainen loppu, että on, on lyhyempi loppu ja pidempi loppu, ja tässä nyt ensimmäistä kertaa se on niin suomen kontekstissa näkyvillä, mutta että kun näitä käsikirjoituksia on tosiaan kopioitu ja ei ole olemassa sitä alkuperäistä yhtä, niin Kirjaa, jonka luokse voitaisiin käveltä ja katsoa, että miten se on siinä, vaan, vaan on tieteellisesti niin kuin arvioitu eri käsikirjoitusten ikää ja levinneisyyttä ja luotettavuutta ja sitten koottu niistä eri käsikirjoituksista yksi mahdollisimman niin kuin, lähellä sitä alkuperäistä oleva paras mahdollinen niin kuin, kokoelma, alkutekstejä ja siitä käännetty.
5: Joo, ja se on todella itse asiassa hyvä, hyvä esimerkki, että se on jo tosi iso esimerkki. Että... Markuksen evankeliumi varhaisimmat käsikirjoitusversiot, mitä on säilynyt, ne päättyy siihen, kun naiset säikähtää ja juoksee pois haudalta, eivätkä kerro kenellekään mitään, koska he pelkäsivät. Se on meidän varhaisimman evankeliumin loppu. Mutta siihen on sitten tullut tullu lisää loppuja. Muut evankeliumit kertoo sen pidemmän, ne on kirjoitettu Markuksen jälkeen. Nämäkin ovat aika mielenkiintoisia juttuja. Se on, se on jotenkin se käsikirjoisten valtava määrä, mikä sitten tuo sen tekstivariaation. Mutta sama sama varmaan on, että jos kysyttäisiin, että mikä oli se teidän alkuperäinen käännös, että oliko se se, minkä Niko toi sulle, vai oliko se se, minkä sinä eka kerran raapustit, vai onko se nyt se, minkä minkä minä nyt voin tuolta kännykältä lukea. Että tekstithän on jotenkin, ainahan ne on tietyllä lailla liikkeessä.
1: No mulla olisi vielä oikeastaan kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, että tämähän ei ole tosiaan virollinen kirkon käännös. Niin miten ajattelet, mikä tämä asema tulee olemaan niin kirkossa? Tai onko tällä jotenkin erilainen käyttötarkoitus? Toki tästä digitaalisuudesta tänään tässä puhuttu. Mutta et miten näette tai miten toivotte tai ajattelette, että tätä tullaan käyttämään kirkonkin piirissä?
3: Joo, no mä vastaan nyt omalta kantiltani Mun toiveissa on, että se löytää tiensä ihmisten käsiin. Ja, ja että et se olisi ihmisille helppo väylä raamattuun. Ja, ja ikään kuin paluu siihen, siihen ymmärrykseen, että tai, tai jotenkin, niin kuin, että, että ihmisillä heräisi mielenkiinto ja, ja se ei sammuisi heti, kun sen raamatun avaa, että, että se olisi tavallaan sellainen tota, mukana. Ja sitä me, me nyt nähdään tässä äänituotannon kanssa, että se on ollut kannattava juttu tehdä ja, ja siinä, että tämä kieli avautuu. Et mä toivon, että tämä päätyy ensin ihmisten käyttöön ja sitten tietysti yhteisiin keskusteluihin. Jumalanpalveluskäyttö on on, myöskin selvää, että jossain sitä sitä tullaan käyttämään, vaikka meidän kirkkojärjestys sitten määrittää viralliset kirkkoraamatut. Mutta olen itse sitä mieltä, että että esimerkiksi monet Paavalin kirjeet on selkeämpiä tässä uudessa käännöksessä kuin 92. Ja sitten se on paikallista kirkkoherrasta tai liturgista tai piispasta kiinni, että, että... milloin ne luetaan uudestaan ja milloin käytetään kirkkoraamattua. Mä mä en pysty sanomaan, että missä sitten jotkut varmasti tulee käyttämään. Ja ja nythän on kiinnostava kysymys, että että kun tästä on toivottu, tästä julkaisusta, niin milloin syntyy keskustelu sitten vanhan testamentin kääntämisestä ja mitä se sitten tarkoittaisi.
1: Kiitos. Toinen kysymys mulla liittyy... Näihin sanoihin, joista tässä aikaisemmin puhuttiin yksittäisiin sanavalintoihin ja tähän uskonnollisesta liian ikään kuin, ää, no kuten tämä vanhurskaussana nyt esimerkiksi, joka tulee tässä onnelliseksi julistustekstissä, joka on minusta oikein onnistunut kokonaisuudessaan. Mutta minun täytyy sanoa, että vähän kirpasee, paitsi se vanhurskaudesta ää, luopuminen, niin myös muun mm. muassa siis ymmärsin kaikkein, että armon sanaa ei myöskään käytetä lainkaan.
3: No ei, se, se ei ihan pidä paikkaansa. Se, okay,
1: yeah.
3: Tuomas voi siitä avata enemmän.
4: <tos> Joo, armo-sana on nyt varattu käytettäväksi lähinnä sellaisissa tilanteissa, missä on tällainen sanoa, juridinen asiayhteys, että vähän niin kuin viimeisestä tuomiosta tai muusta vastaavasta puhutaan, niin sitten siinä, siinä yhteydessä on, on myös armoa, mutta sitten kun on olisi haluttu välittää enemmän tällaista niin kuin huolenpidon ja, ja hyvyyden merkitystä, niin sitten on puhuttu Jumalan hyvyydestä tai, tai Jumalan suosiosta. Tällaisia vaihtoehtoja on myös.
1: Joo, ja ymmärrän hyvin nämä perusteluita ja muuta, mutta mietin, että katoako siinä kuitenkin jonkunlainen taso. Että esimerkiksi tässä ää, onnelliset tekstissä, niin mulle tulee kyllä intuitiivisesti mieleen, että on vähän eri asia olla vanhurskauden no kuin oikeudenmukaisuuden nälkäjana. Mulle se ensimmäinen välittää enemmän jotain niin kuin Jumalaan liittyvää, jälkimmäinen jotain niin kuin enemmän sosiaalieettistä. Mutta tota, mietin vaan, että jostain, jostain se johtuu, että mullakin on sellainen merkitys sillä mielessäni, jota en ehkä ihan näin osaa sanoittaa tai tavoittaakaan. Mutta että, että kun teillä on ollut tämä periaate, että nämä vanhahtavat sanat jätetään pois, niin niin kadotetaanko siinä kuitenkin jotain?
3: Tuo on tosi kiinnostava kysymys, tietysti, että mistä ne syntyy. Et kun Agrikola 1500-luvulla on, on sen vanhurskauden valinnut ikään kuin käytössä olevasta silloista kielestä, et, niin, niin tota, se on tehnyt silloin valina, joka kulkee tänne päivään asti. Ja kun me kysyttäisiin tässä salissa olevilta, että mitä se vanhurskaus tarkoittaa, niin mä väitän, että, me, että on aika monta erilaista vastausta ja, ja mikä sitten se, se oikea. Että jos, ja ja miten meidän niin kuin, ikään kuin tämä kielipelimme täällä, täällä toimii suhteessa vaikka Ruotsiin tai Saksaan tai englantietoissa on niin justification, vanhurskaus, äh, gerechtigkeit retfärdihet, niin kaikissa niissä on tämä, tämä niin oikeudenmukaisuuden elementti mukana, mutta se ei tule meille, vaan me puhutaan vanhurskaudesta, joka heti menee jonnekin tänne. Ainakin minun maailmassa onkin tänne vähän niin kuin abstraktimpaan suuntaan. Että Ulla voi ehkä sitten <lacht> reflektoida tässä, että mikä se, mikä se al- alkukielisen sanan merkitys on tai sulla oli joku näkökulma siihen.
5: Joo, tai siis itse asiassa sä, tavallaan jos sanoitkin sen, mutta mut niin kuin sanottu, niin mä olin tosiaan viimeiset kolme vuotta Tanskassa ja, ja siellä kun opiskelijoiden kanssa luettiin Paavalin tai viime, viime vuonna just <lacht> Mä kysyin niiltä opiskelijoilta, että onko tämä diga, teille nyt tosi, tosi vaikea niin käsittää? Ja kun se, oli, se on taas kasva retfejdejä, niin ei. Tämä on ihan ok. Tämä on suomenkielen juttu, ehkä tämä hurskaus, että se, se no, menee jotenkin sfääreihin, missä se ei ehkä sitten ole. Et mä ihan, ihan tämä uuden, Musta on tosi ihana tämä Vuorisaarna.
6: Ja tässä, tässä, se tässä, että
5: oikeudenmukaisuus on mun todella niin kun, Hieno käännös. Et voihan siitä toki just keskustella, että joskus se on todellakin sitä, niin kuin, että eletään kunnon, kunnon ihmisen tai kunnon, kunnon uskovan elämää, tai ollaan Jumalalle kelpaavia tai oikeudenmukaisia, mutta ehkä se vanhurskaus tämmöisenä suomen kielen sanana, niin se, se on jotenkin ihan omassa lajissaan tässä omituisuudessa.
3: Ja, ja silloin kun Kreikan tästä velkaohjelmasta keskusteltiin, niin, niin siellä Kreikassahan, Tota, tämä Tirpas, joka silloin oli äänessä paljon, niin, niin kyllä hän, hän käytti sanaa dikaiosynää, kun puhuttiin oikeudenmukaisuudesta. Ja se, se varmaan niin sit pitäisi mennä myöskin sieltä kysymään, että mikä se oikeudenmukaisuuden merkitys. Että tavallaan kristityt mun vinkkilistä ainakin teki koko niin kun Jeesuksen sanoma, Jeesuksen seuraaminen. Oli aika radikaali vastaliike kaikille sille, mikä oli siihen aikaan... Tota, jotenkin. Tällainen niin vakiintunut yhteiskunnan ja vallan rakennepeli ja, ja, ja tota, kyllähän Jeesuksella oli myöskin sanottavaa siihen yh, yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen. Ja tuleeko se, se nyt niin kuin myös sitten näkyväksi tässä ja vaikuttaako se jotain, niin se on mielenkiintoista nähdä
1: joita on hyvä esimerkki siitä, miten se sanatkin muokkaa teologiaa. Että mä oon jotenkin aina mieltänyt sen silleen, että Jumalalle kelpaivät se on jotenkin lähempänä armoa kuin oikeudenmukaisuutta, jotka on niin eri asioita, mutta, mutta voihan tosiaan olla, että se, ja ilmeisesti onkin, että se alkuperäinen merkitys on niin tuohon suuntaan. Hannulla oli vielä kysymys.
8: Niitä oikeastaan kommenttina tuo vielä vanhuskauskeskustelua, että toki se voi ehkä nähdä myös niin, että se, niin tässä tekstissä se on käännetty oikeudenmukaisuutena, niin että siihen oikeudenmukaisuuteen tulee taas sitten lisää niin hengellisyyttä. Minusta se niin voi kulkea myös näin päin ja se on minusta tosi hyvä. Eli että jotenkin se Jumalan ja ihmisen vuorovaikutus niin se liittyy vielä vahvemmin siihen oikeuteen tai sanan ja käsitteeseen. Ja sitten tuosta, mistä aikaisemmin ollaan puhuttu, niin... Niin vaikkapa täällä on Kapperissa, niin, niin ilman muutahan tätä uutta käännöstä voi käyttää siis tässä liturgisessa elämässä. Se on hieno mahdollisuus, mennä sen niin, toki sitten kirkon virallisella tasolla varmaan, tai jossain tuomia kirkossa pysytään enemmän niin kuin vanhassa käännöksessä tai, tai tässä nykyisessä virallisessa käännöksessä, mutta on niin kuin erilaisia messuyhteisöjä, joissa sitten tämä voi hyvin elää. Sitten tuossa vielä kysymys teille, että onko tuossa uudessa käännöksessä, niin, tai oikeastaan Antti puhuu tuossa saarnassa siitä, että, että se, että kun sanat muuttuu, niin se voi auttaa ymmärtämään uudella tavalla ja se voi muuttaa meitä. Niin onko teillä jotain esimerkkiä siitä, että onko tapahtunut jotain muutosta, että joku sana olisi avannut tai käännös uuden ymmärryksen? Voitteko sanoa joku esimerkin niistä asioista tai...
3: No, mulle henkilökohtaisesti kyllä just tämä vuode saadaan, tämä oikeudenmukaisuus kohta on yksi niistä. Jotenkin se se resonoi jatkuvasti meidän ympärillä siinä, että mitä on vaikka se, kun, kun tota, tämä elokapina liike oli, oli vaatimassa oikeudenmukaisuutta ilmastokysymyksen äärellä. Jokaisessa nämä herättää niin omia. Niin kuin, mikä missä kohtaa se oikeudenmukaisuus sitten tulee, tulee todeksi, ja mikä on niin kuin tätä hengellistä ää, kerrosta siinä, siinä, mikä on, mikä on niin Jumalan tahdon mukaista oikeudenmukaisuutta. Mutta ainakin se on jotain sellaista mun ymmärryksen mukaan, mikä ei ole sitä, mitä, mitä tota tämmöinen... Äh. Meidän, meidän tämmöistä niin kuin itsekeskeisyyttä ja kulutukseen liittyvää tota, maailmankuvaa tarjoileva ympäristö jotenkin niin tuputtaa, vaan se on jotain, jotain täältä, täältä Vuorisaaranista luettavaa. Mutta jokaisella varmaan ne oivallukset sitten tulee sitä mukaan, kun, kun tätä lukee. Mutta tämä oikeudenmukaisuus vanhurskaisuus on mulle itselle yksi yks iso merkityksellinen juttu.
1: Äh, onko muilla vielä? Joku esimerkki nostaa? Mikä? Tai Tuomas, onko sulle joku kohtalo erityisen antoisa tai puhutteleva kääntää?
4: No, no ei ehkä mitään yhtä tiettyä kohtaa. Mulle tämä on sillä lailla niin eri asemassa kuin Antti, joka, jolle tämä kaikki on ollut tuttua jo entuudestaan. Niin tämä on ollut Antille sillä lailla uusi, uusi käännös, kun taas minulle tämä on vähän niin kuin on tietysti raamattua aikaisemminkin lukenut kirjallisuuden opinnoissa ja muuten, mutta että, ei, ei niin kuin ole ollut sellaista mitään sellaisia totunaisia ajattelutapoja, jotka liittyy raamattuun, jotka nyt olisi mullistuneet. Olen oppinut raamatusta niin paljon uutta tässä, että on vaikea nostaa mitään yksittäistä kohtaa esiin. Mutta kun kysyin, että oliko joku erityisen puhutteleva kääntää, niin on oikeastaan tässä kohtaa vielä sanoa, että minusta runojen kääntäminen oli, oli minusta hyvin puhuttelevaa. Ja olen tässä tämän projektin aikana törmännyt toistuvasti sellaiseen pelkoon, että runollinen, runollisuus katoaa raamatusta, kun, kun nyt käännetään selkeästi, niin niin kannustan lukemaan tämän uuden käännöksen runoja erityisesti siitä näkökulmasta, että kyllä sieltä sitä runollisuuttakin löytyy. Että sitä ei ole pyritty missään nimessä poistamaan, vaan pikemminkin lisäämään. Mennäänkö
1: me eteenpäin? Okay. No. Viimeinen kysymys Joo,
7: vielä tämä sana autoas, että onko sehän on kauttaltaan sitten tässä käännöksessä korvatuonnellisilla? Tämä ei suoraan siihen, että onko se niin, että nyky-Suomessa ei käytetä, ei, ei, kukaan ei käytä ylipäätänsä, mutta sano tähän, että kun katollisuudessa on autoaks julistaminen. Eli miten sä kääntäisit sen, olisiko ruot, niin, ruotsin kielessään sanonut Saaliik för klarad, ja saaliik. kyllä käytetään, että, Java että oli hyvin, hyvin onnellinen, niin kuin tämmönen, mutta esimerkiksi tämä... Niin,
4: niin, enpä Ohtaa. osaa välittömästi sanoa, miten kääntäisin autoaksi julistamisen, olisiko se nyt sitten onnelliseksi julistamista vai ei, onneksi en traumatussa tällaista sanaa esiintynyt, että sitä ei tarvinnut keksiä sille vastineetta, mutta siis mä on, en ole taaskaan paras, paras henkilö sanomaan, mitä Kreikan makarios oikeastaan tarkoittaa, mutta näin mulle kerrottiin, että se ei tarkoita mitään niin sellaista superonnellisuutta vaan että siihen niin soveltuu käännökseksi ihan tällainen tavallinenkin onnellisuus.
7: Eli tämähän on sitä, ennen kuin julistetaan pyhimykseksi, onko on julistaminen ja sitten tutkitaan tätä, että onko aihetta sitten pyhimykseksi. Joo, oh, tota,
0: joo, mä voisin tässä vaiheessa ehkä, jos me kuitenkin sitten lopetetaan iltavirteen, eikö vaan? Niin tässä vaiheessa sitten, ö, ennen iltavirttä
1: kiittää.
0: päivän, <laughs> Tä, päivän keskustelun lopetusvirtä niin, kiittää lämpimästi keskustelijoita ja, ja sitten kaikkia muita paikallaolijoita ja kuuntelijoita ja Elsa tota, kertoo mikä virsi lauletaan ja onko kaikilla siellä virsikirjat.
1: Tämä virsi jonka tota... Ajattelin tähän tilanteeseen tilaisuuteen hyvin sopivan. On 916 se löytyy sieltä lisävihkon puolelta viimeisiltä lehdiltä. Tota, Minulla oli jemmassa vielä yksi pieni laulu, joka liittyy tähän tota aiheeseen mielestäni myös, niin sopiiko, jos mä laulan tätä laulua tähän alkuun ja yritän sitten yhteisesti tuohon virteen. Sopii hyvin. Kiva. Eli voitte ottaa virran valmiiksi ja sitä ennen tosiaan laulan tämmöistä laulua kuin Sanat. Ja sen on sanoittanut ystäväni Aura Raulo, joka on täälläkin kappelissa vaikuttanut. Se puhuu juuri tästä, miten sanat luovat meidän todellisuuttamme.
2: Sanat, kallit sanat, todellisuuteni rajat, kaikki voipat työkalut, liitän yhteen maailman palat. Sanat maailma kuulee, sanoilla pystyn. Suuren, Muuttamaan maailman järjestystä sanoja huudan tuuleen. Hiljaisuus, hiljaisuus kuljettaa minua suuntiin. Arvaamattomiin Suuntiin arvamattomiin, palaan eläimeksi, jäljelle jää. Minä ku vakuun, jos vaikenette rakkaani, silloin en tunne maatani. Se on vieras on jalan alla, vieraana kuljen rantani. mutta sinulle Kalaula myrsky pilville ilman mitä vaikutusta sinun jalkoja siureen kasaan kaikki nämä sanat ja kaikki aarteet simpukat, joita olen löytänyt ran sinä saat ne kaikki, vaikka et vastaisi mitään, jos vaikean yhdessä. Hiljaisuus on kuin vesi, joka kuljettaa minua sun. Suuntiin tuntemattomiin, sata lävitseni, jäljelle ei vain
1: Ja nyt siis vielä virsi 9.1.6, joka on mielestäni varsin edistysmielinen.